0: Buenas noches, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestra nueva temporada del de podcast reflexiones astrológicas con el maestro Carlos Cuentas, mi nombre es Juan José Franco y estamos aquí disfrutando de un nuevo capítulo en esta ocasión que venimos hablando de la astrología cabalística, recordando que el primer episodio que, que emitimos eh, hablábamos de la esa introducción de qué era la, la astrología cabalística y el episodio anterior. Ya comenzamos a hablar de, de Aries y hoy es el turno de Tauro. Y pues para hablarnos de, de ese temita obviamente está el maestro Carlos Puente. Don Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra en esta noche hoy?
1: Buenas noches, Juan José. Muy bien, aquí contento con esta nueva serie de información conectada entre la astrología, la cábala
0: y la alquimia como tal. Vale, perfecto. Antes de continuar, yo quisiera hacer una aclaración, y yo me da culpa, de algo muy importante que Don Carlos me acabó de explicar y me gustaría hacerlo público porque pues es una información que debe ser pública por el cuidado que se debe tener. ¿Cierto, Don Carlos? Sí, así es. Sí. Okay. El mea culpa es que al hacer el diseño de la portada de, del podcast de, de Aries utilicé unas imágenes de, de un Tauro que, eh, que evidentemente pues, es el emperador, la torre y el sol, pero no con unas imágenes que corresponden a lo que debería ser. Me gustaría que para que arrancáramos con antes de que habláramos de, de Tauro nunca los expliquemos. ¿cuál es el, eh, el peligro o, o, o cuál es eh, la idea de usar las imágenes que, que corresponden a las imágenes correctas?
1: Digamos que eh, de alguna manera eh, barajas o naipes o claves del tarot hay muchas. Hay personas que pintan diferentes imágenes y le dan una interpretación y le pueden dar un enfoque psicológico, un enfoque de dioses, diosas, bueno, hay muchos criterios, pero no tienen muchos, eh, en ocasiones, un fundamento a nivel del inconsciente y del trabajo de la individualidad. Entonces, cuando una persona va donde alguien a quien le lea las cartas del tarot, le tiren las cartas o hagan algún tipo de trabajo de interpretación, caen en el peligro de que la persona que le está dando la información está dándole unas cualidades e interpretaciones desde su ego. Entonces, el tarot es un instrumento, como lo he dicho otras veces, de un trabajo de autoconciencia y las claves que, que nosotros manejamos tienen una correlación con los órganos del cuerpo, con aspectos psicológicos. Cada una de las claves es un aspecto del subconsciente que debe trabajar la persona como conciencia. Entonces, cuando tú utilizas cualquier tarot sin saber el origen el fundamento la intención puede ser muy peligroso para un trabajo de conciencia
0: perfecto don carlos de verdad muchas gracias por por la explicación y creo que es pertinente la aclaración de antemano porque pues estaba usando unas imágenes que no correspondían y eso esta aclaración también nos va a permitir proteger en cierta manera a las personas que vean y que escuchen el episodio de Aries para que tomen en cuenta que esas imágenes realmente no son las que corresponden y pues un, un error por, por ignorancia que pues estamos corrigiendo precisamente. Entonces, de verdad, don Carlos, muchas gracias. No, con gusto, no tenías por qué
1: saber. Ustedes los diseñadores tienen la tendencia de tener una mente demasiado abierta y puede ser incluso hasta peligroso eh, utilizar cualquier imagen sin
0: saber el, el impacto que pueda tener. Claro que sí, Carlos. Bueno, entremos en materia entonces. Desde la cábala o, o pues desde este tema, ¿quién es Tauro?
1: Bueno, empecemos a conectarlo de astrología. En zodiaco Fijo, Tauro es un signo tierra, tiene que ver con, se asocia con el tema de, de la seguridad económica, rige la garganta y el cuello, ¿sí? Y tiene que ver con aspectos de concreción y practicidad a nivel genético, o sea, desde el signo, ¿sí? Ya desde el punto de vista cabalístico nos habla de la clave 5 que es el hierofante, de la clave 3 que es la eh, emperatriz y de la clave 2 que se exalta ahí que es la sacerdotisa. ¿Sí? Y a nivel de alquimia tiene que ver con la siguiente etapa que
0: es la congelación ok yo sé que, que de pronto digamos que los significados pueden ser un poco contrarios porque en el, en el anterior con aris estábamos hablando de la calcinación que nos habla de, de del calor como tal y aquí estamos hablando ya de, de, de uno opuesto que es pues, la congelación bueno esa es una asociación que tú haces por eso, digamos que. En, en lo es...
1: colectivo, la gente ve como congelación un, un tema opuesto. Y si tú te das cuenta, entre un signo y el otro es como manejar opuestos. Aries es fuego, Tauro es tierra. En términos como de cambio radical. Podemos decir que la congelación es un acto de cambiar. De un estado fluido a un estado sólido, de una sustancia a través de que? Del enfriamiento, la coagulación o
0: algo semejante, okay. a nivel químico, como tal, ¿no? Ok, y este proceso, ¿cómo podemos aprovechar este proceso de congelación, ese proceso químico, en nuestra vida, ¿cómo lo podemos interpretar una, a, de una manera práctica para poderlo comprender? Maravillosa la pregunta, sí. ¿por qué?
1: Recordemos que en calcinación hay una construcción de ideas, que hay una personalidad que se está transmutando. Digamos que a nivel de la congelación, para esto tendremos que hablar de las claves del tarot, y la clave 5, que es el hierofante, es la voz interior. Esa voz interior del hierofante no se puede llegar a esa intuición sin haber tenido una etapa previa de visualizar objetivos y metas y tomar acciones. Ahí es donde ven la correlación del tema. ¿Sí? No para una visualización de objetivos sin que posteriormente esos objetivos se concreten. Entonces en la etapa de congelación yo hago un proceso de incorporación de esos deseos concebidos claramente como unos modelos de expresión concreta. Y esa expresión concreta ha sido producto de una imaginación previa Creadora basada en algo que quiero conseguir. Ok.
0: Me gustaría que nos hablaras un poquito de la imagen, eh, el hierofante, que tú dices que es la voz interior. Ay, aquí en la imagen yo veo como. No voy a, lo voy a describir como lo veo, ¿sí? Sí, exacto. Veo, veo como a un rey y como a dos consejeros que le hablan cercanamente. Perfecto. Bueno, mira, me
1: encanta porque tú que no tienes conocimiento del tema, es como el común de la gente. Entonces, el hierofante que viene de una imagen como si fuera un papa, ¿Sí? o un, sí, eh, y los consejeros son, pues en términos genéricos y populares, como sus discípulos. Tiene que ver con la autoconciencia y tiene que ver con la subconsciencia Con el manejo del deseo y de la ignorancia. Entonces, sí, perfecto. Eh, ¿sí? Entonces, fíjate que la imagen no tiene nada que ver a nivel real con
0: lo que tú creías que era, empezando por ahí. Sí, 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 o sea, lo que pasa es que uno, uno ve uno, o uno hace una lectura, pero pues es importante también tener la guía, por ejemplo, ahorita del, del maestro Carlos, que nos va a ir explicando el, el sentido real de la imagen para poderlo comprender y asociar a, a lo que estamos aprendiendo. La siguiente imagen que nos puedes hablar de la emperatriz. Eh. La emperatriz, como tú te das cuenta, está sentada sobre
1: un banco, está embarazada, tiene varios símbolos, y en la sesión pasada hablábamos del emperador y tú mismo preguntabas que un emperador pues tiene que tener una emperatriz, uh -huh. y la emperatriz está casada y está ya embarazada, entonces está gestando nuevas realidades y hay lo importante que la inclusión es un elemento fundamental para que haya una nueva generación
0: de algo, ¿ves? Ok, lo que le voy a preguntar pues viene también de, de lo que se nos había enseñado en, en, en tiempos anteriores cuando hablábamos puntualmente de Tauro, de que Tauro venía a simbolizar mucho el tema material, de, de materializar las cosas, y veo que eso también se está comunicando a través de, de esta parte cabalística. Claro, porque es que
1: no puede estar desconectado lo uno del otro. El afecto, el amor, es un acto de creación. Todo en el universo se crea partiendo de una intención. Entonces... Básicamente la congelación es la materialización de un acto previo, que es la calcinación, que es depurar unos conceptos, unos criterios, para poder tener una visión clara de lo que quiero y lograr materializar.
0: Bueno, y con la siguiente clave, que sería la, la, eh, la sacerdotisa.
1: Tiene que ver con estados de la subconsciencia. En la subconsciencia se crean muchas de las realidades que tiene la persona. Pero fíjate que voy a unir todos los criterios para que te des cuenta de una cosa. Cuando yo estoy formulando nuevos modelos para poder expresar nuevas realidades, ¿cierto?, sí. Tengo que tener primero una imaginación creadora en la cual tengo una intención de lograr algo para poder incorporar esos deseos y materializarlos. Suena muy cotidiano. Si ¿sí? Tú dices, quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, empiezo a, a imaginarme cómo voy a hacer ese logro, si voy a pedir un crédito. Si tengo ahorros, bueno, ahí empiezo a hacer creación. Y el universo empieza a materializarse de, mar y el ma de varias formas. Entonces tengo que formar un nuevo modelo que exprese eso que quiero lograr. ¿Cómo quiero lograr ese cambio de casa, ese cambio de casa? ¿De qué manera lo voy a materializar? ¿Sí? Para ello tendré que crear una imagen de aquello que quiero muy concreta. Esto lo han utilizado ya hace muchos años en las teorías de motivación de pinta el carro en Mercedes-Benz y visualícelo y bueno, <ríe> hay una cantidad de teorías que hablan de cómo hacer este tipo de cosas de trabajar con el subconsciente. ¿Sí? Digamos que todos los coaches motivacionales eh, utilizan mucho esta información si sabe, sin saber de dónde viene ¿sí? Entonces, todo este proceso de formación de modelos maneja tres zonas en el cuerpo. A ti que te encanta ver tanto el tema médico. El centro auditivo en el cerebro está conectado con el centro de la luna y el cuerpo pituitario y esa conexión se da en la garganta que es donde rige ahora entonces cuando yo materializo las cosas a través
0: de la voz y de la intención
1: en el cerebro hay cambios y cambia la realidad
0: ahí estamos ya expresando este tema eh, y para seguir avanzando, don Carlos, bueno, ¿qué significa para, para Tauro en este caso o cómo se manejaría el tema de los colores? Y estamos hablando, pues en el caso de Tauro, estamos hablando del rojo anaranjado. El rojo naranja, que es un color
1: intermedio, o sea, el rojo naranja maneja eh, unos tonos que te llevan a que... A concretar, a materializar. Sí. Recordémonos que el primer color de, de Aries era el rojo. Ahora viene el rojo naranja. Y cuando lleguemos al tercer signo que es Géminis, llegaremos al naranja. Entonces fíjate que los colores van cambiando. Parten de los, de los colores originales, después se sacan los seis intermedios. Y esos seis intermedios dan los 12 con los, con los otros seis eh, que son como gradualidades del color. Entonces el rojo-naranja permite materializar.
0: Y conectamos igualmente con la frecuencia musical, que en este caso sería do sostenido. Exactamente, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la garganta, el cuello,
1: Sí. fíjate que al, al decir que está rigiendo el cuello a nivel médico, las personas Tauro o ascendente Tauro suelen tener tortículas o suelen sufrir de tortículas cuando con, manejan exceso de rigidez en conceptos, que ese es el lado no armónico de Tauro, la terquedad.
0: Ok, bueno, y usted sabe, usted sabe que a mí me gusta siempre hablar del equilibrio y de los complementarios. En el caso de Tauro sabemos que el complementario es Escorpio. Sí. En este, en este tema, digamos, eh, médico, cuando tenemos estos, estos dolores, eh, estas dolencias, ¿Escorpio nos ayuda a equilibrar de alguna manera o cómo lo podemos manejar allí? Ahí va a de de la carta individual de cada
1: uno, porque las zonas de la salud, cada persona puede tener un signo diferente, pero en términos generales, para no entrar como a hacer lectura de una carta ni mucho menos, sí. el exceso de rigidez que tiene que ver con, con tierra, con Tauro, con el cuello, con el triángulo que sea entre los hombros, el cuello y... ¿sí? Sí tiene que ver con, con un estado de rigidez que le aporta a una necesidad de transformación, de morir a lo anterior y de renacer a nuevos conceptos. Entonces, para que lo veas como, como un estado complementario de ahí, aunque es mucho más profundo, si yo suelto mi rigidez y muero a anteriores conceptos para renacer a un nuevo estado
0: de salud. Analizándolo desde la parte elemental, estamos hablando de precisamente el agua que entra a suavizar un poco la tierra y más bien a permitir que, que fluyan las cosas y que la tierra no deje, deje de estar tan, tan rígida. ¿no?
1: Exactamente, mira que has usado una analogía que hemos hablado en otras en videos, en podcasts eh, Tauro es el primer tierra y es un tierra tierra cuando la tierra está demasiado rígida se quiebra ¿Sí? y ese es el lado no armónico de Tauro el exceso de pragmatismo que le evita, que, que le evita ver que las cosas tienen
0: que fluir aquí de pronto como ya para ir, 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 ir terminando con el episodio de Tauro y, y hablando pues de ese equilibrio también del que estamos hablando porque es que como usted mismo nos no lo ha explicado Tauro nos está invitando a materializar sí, sí. y conceptualmente el, o, o el significante pues de cada una de las claves nos dan esas características para lograr esa, ese estado de congelación que es la materialización de la que estamos hablando, uh -huh. pero también estoy viendo, dentro de lo que usted nos está enseñando, que no podemos irnos a un extremo de la característica de Tauro, a esa rigidez propiamente hablando, sino que hay que ser muy conscientes también que para que nuestra materialización se, se dé, hay que permitir eh, el flujo de las cosas. Sí, míralo, vamos a verlo desde
1: la energía de los planetas asociados con las claves. La luna en Tauro se exalta, que es lo mismo que estamos hablando de la clave 2, de la sacerdotisa. Entonces, ¿qué pasa? La luna es la sensibilidad. Cuando mi sensibilidad es demasiado radical y no utilizo la practicidad, me vuelvo terco. O sea, estoy manejando ideas subconscientes de rigidez conceptual y ahí es donde genero tensión, porque la, la sacerdotisa está asociada con procesos del subconsciente y de aspectos que tenemos que ir trabajando en el cotidiano vivir. La subconsciencia no es mala, el ego no es malo, la personalidad no es mala. Los sentidos no son malos, son instrumentos. Por eso es que las claves del tarot tienen un trabajo dentro de la conciencia individual de cada
0: persona. Bueno, don Carlos, de verdad muchas gracias por la explicación. Aquí ya estamos cerrando el capítulo de Tauro. Creo que nos queda una... Fue bastante... Fue un poco más corto que el anterior, pero... Eh, la información bastante nutrida y también una invitación para que de manera consciente empecemos a analizar la información que hemos recibido, obviamente cada uno en su casa si tiene la oportunidad de, de tener su propia carta astral, verificar dónde tiene a Tauro y empezar a, a conjugar pues esta información para sacarle provecho, ¿no? Sí,
1: claro, eh, realmente... La cábala, la alquimia, las claves del tarot son instrumentos de autoconocimiento y si se usan con sabiduría pueden dar mucha comprensión. Si se si utilizan de manera irresponsable por el morbo o la curiosidad nos pueden meter en muchos líos pero pues eso tiene que ser ya un acto de conciencia de cada
0: persona. Bueno, y en este caso, por ejemplo, de las personas que, que evidentemente tienen la curiosidad de entrar a estudiar pues o de conocer un poco más este mundo, evidentemente pues está la invitación eh, con el maestro Carlos Cuentas, tenemos nuestras redes sociales y los canales abiertos para que entren allí, pregunten si quieren una asesoría o, o si de entrada quieren... Estudiar de una manera más profunda la astrología cabalística, pues por allí se pueden comunicar con nosotros, por las redes sociales principales que tenemos, que es Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. También está la página web carloscuentes.com. Por cualquiera de esos canales estaremos muy atentos a recibir sus preguntas, sus inquietudes, o también si de pronto quieren registrarse para realizar eh, eh, el curso de astrología como con el maestro Carlos Pérez. Entonces, eh, de verdad, muchas gracias, don Carlos. Y también importante lo que se nos, nos decía, es, es importante que eh, las personas que entren en ese mundo por curiosidad tengan una guía correcta, ¿no?
1: Sí, claro, digamos que a veces uno, la experiencia es necesaria y por ley de correspondencia, a cada quien le va a llegar el que tenga que darle la información y uno tiene que partir de la base de que el que da la información está actuando de buena fe. ¿sí? Entonces, a veces no todo el mundo tiene la información adecuada y transmite una información de acuerdo a lo que ha comprendido o ha percibido y eso puede ser perfecto para esa persona, digamos que yo prefiero siempre pensar que hay una buena intención hacia el desconocimiento o ignorancia de la información y si es lo que uno tiene que vivir para que después le llegue una información mucho más concreta, será parte del aprendizaje.
0: Claro, también. También eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Carlos, de verdad, muchas gracias. Como les dije a todos, estamos aquí con la disposición para cualquiera de sus inquietudes, dudas o sugerencias también. Y don Carlos, muchas gracias. Y ya para cerrar, pues nos estaríamos viendo en la próxima semana ya para hablar de Géminis. Sí, perfecto. Para mí ha sido un placer
1: conversar contigo y pues, dar esta pequeña información que realmente en media hora no es tan... No es mucho lo que uno puede decir, pero puede sembrar una semilla para que las personas vayan dándose cuenta que hay profundidad y que hay conocimiento que les puede ayudar en cualquier momento.
0: Perfecto, Carlos. Muchas gracias y a todos, eh, muchas gracias también por, por su audiencia y nos estaremos escuchando en, la próxima, en, en el próximo episodio que ya estaríamos hablando de esto
1: un abrazo para ti y para todos y que la sabiduría los acompañe en cada pensamiento.
0: Muchas gracias.